0: يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشرح الأول. الدرس الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد نستانف في اليوم ان شاء الله في دراسة رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة رسالة تجتمل على أول ما يجب على كل مسلم ومسلمة هذه الرسالة الصغيرة تعرف باسم الأصول الثلاثة يحسن بنا قبل ان نشرع في دراستها ان نعرف شيئا عن مؤلفها من الذي الفها مؤلف هذه الرساله هو مجدد القرن الثاني عشر الامام محمد بن عبد الوهاب هذا الإمام قام بدعوة أو بتجديد الدعوة السلفية في ذلك القرن وقد أحيطت دعوته وتجديده بمشاكل ودعايات وتضليلات ولكن ولكن الله ثبته وصبر وواصل دعوته إلى أن قامت على دعوته وبدعوته في هذه الجزيرة دولة إسلامية سلفية اتخذت المصحف دستورا لها وحكمت بين العباد بما أنزل الله هذا الداعيه خرج أي طالب من طلاب العلم من قلب نجد في رحله علميه بعد ان كان قد اطلع على كثير من كتب الامام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وتشبع منها وتأثر بها في أثناء دراسته في الفقه الحنبلي على والده عبد الوهاب، لأن والده كان قاضيا معروفا في بلده، والشاب كان يدرس الفقه الحنبلي على والده، ومع ذلك كثير النظر في كتب هذين الإمامين، الإمام ابن تيمية وابن القيم حتى تأثر بهما وكانت بلادنا فيها ما هو موجود الآن في كثير من الأمصار والأقطار من الأمور الوثنية دي من عبادة الجن وعبادة الأشجار والتعكيم إلى السواليف، والعادات المخالفه لما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام والشاب عندما تاثر بهذه الكتب نظر حواليه وراى ان الجو الذي يعيش فيه جو جاهلي محض وتضايق ولكنه يضمر في نفسه لانه شاب صغير لا يستطيع ان يعمل شيئا عزم على رحله علميه تلك الرحله الطويله الموفقه بدا في رحلته العلميه بحج بيت الله الحرام جاء حج البيت ثم اتى الى المدينه فزار هذا المسجد وسلم على النبي عليه الصلاه والسلام فأقام بالمدينة لطلب العلم، وركز في طلبه للعلم في المدينة على علم الحديث، حيث درس هنا صحيح البخاري والسنن الأربع ومسند الإمام الشافعي وغيرها من كتب الحديث وكان يوجد في هذا المسجد الكريم في ذلك الوقت كبار من أئمة الحديث كالشيخ محمد حياه السندي والشيخ عبد الله بن إبراهيم المجمعي وغيرهما ممن حضر عليهم وكان يتضايق مما يعمله العوام عند القبر الكريم من الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام والتعلق بالقبر وكان كثير المناقشة مع مشايخه في هذه المسائل الجاهلية المنتشرة هنا وهناك وفي ذلك الوقت عمت الجاهلية الى دنج والحجاج بل الجزيرة وخارج الجزيرة من باب أولى، والطالب كان عظيم الهمة، عالي الهمة، وأدرك مشايخه منه هذه الهمة، فأحبوه وقدروه، واحترموه كثيرا مع صغر سنه، لما رأوا فيه من النباهة والاهتمام بالدعوة والإصلاح، مكث ما قدر الله له ان يمكث في هذه المدينه وعندما عزم على مغادره المدينه اخذ الاجازه في علم الحديث في الكتب التي حضرها من اولئك المشايخ الذين حضر عليه غادر المدينه وعرج على نجد ثم سافر الى البصره فمكث في البصرة فترة طويلة، ركز هناك في دراسته على فروع اللغة العربية، مع الاشتغال بالدعوة مع زملائه ومشايخه، وكان يكتب رسائل الصغار فيوزع على زملائه وعلى الناس الذين يتصل بهم، إلى أن عرف بأنه داعية، فأوزي فأوذي معه بعض مشايخه فأخرج من البصرة إلى الزبير، ولم يمكث هناك بل رجع إلى الشام وطلب العلم مرة أخرى بالشام ثم رجع إلى بلدة الحساء فطلب العلم هناك على بعض المشايخ في فقه الشافعي وبعد أن طوف هذه البلاد وتحصل على مبلغ من العلم لا بأس به وعرف أحوال المجتمع الإسلامي بواسطة هذه الجولة في بلده وفي البلدان المجاورة رجع الشيخ عازما على الدعم وبدأ دعوته في بلدة حريملة ولكنه اوذي كثير حتى خاف من بعد سفهاء انه يفتكون به فخرج خائفا يترقب هذه سنة الله في الدعاة المسلحة لابد ان يهددوا اما بالقتل او بالنفس او بالحبس. هدد برقته فخرج الى عيينه فامير العيينه استقبل ورحب بدعوته ودعاه هو اولا الى دعوته وشرح له دعوته وان هذه دعوه تعني تطبيق احكام الشريعه بدل السواليف الموروثه وتصحيح العقيده دعوه تحتاج الى الصبر والتحمل، واستعد الأمين، وآذره فبدأ في الدعوة العملية، وقطع كثيرا من الأشجار، أشجار النخل وغيرها من الأشياء التي كانت تعبد هناك، ولما عرف الشيخ بكثرة الوعظ والإرشاد، والترذيب والترهيب، تأثرت بدعوة امرأة كانت ارتكبت فاحشة الزنا فجاءت إليه فاعترفت بفعل الفاحشة أمامه وكررت الاعتراف وبعد أن عرف صحة عقله وأنها تريد التطهير أمر الشيخ برجمه فرجمت من هنا قارسيت فانتشر الخبر في جميع ال... انحاء نجد، وكان تلك البلدان يحكمها امراء، في كل منطقه امير، وجميع الامراء اطعوا امير عويينه، فطالبوه باخراج هذا الرجل من بلده، وبين الامراء مصالح متبادله، فاخرجه، فخرج فنزل في بيت مشهور يقال له آل سويلم، فنزل عليهم فعرف الإمام محمد بن سعود وصوله ونزوله في المكان الفلاني، فأخذ بعد أولاده وبعد أصحابه فجاءه زائرا فعرض عليه الدعوة. وبيّن دعوته وشرحها له، فدعاه إلى مؤازرة دعوته، وأشار عليه أهله وأولاده وأصحابه، بألا يفوت هذه الفرصة، وهذه النعمة، التي ساقها الله إليه، فرحب الأمير بالدعوة وتعاهدا. على السير بالدعوه هذا يحمل المصحف وذاك يحمل السيف اما على من يعاند الدعوه فنشطت الدعوه فعرفت البلده بكثره العباده ووفدت طلاب العلم على الدرعيه فعرفت البلده بكثره طلب العلم والاشتغال بالعباده وتصحيح العباده وتسعيه العقيده والاحكام هكذا بدا هذا الامام دعوته وقامت الدعو وقامت الدنيا كلها ضده من الداخل والخارج واول من استمتع دعوته والده وابوه الشيخ سليمان الا انهما رجعا فيما بعد بعد ان تباين له وردية الدعوة من الداخل والخارج واستغل المغرضون وأن هذه الدعوة الجديدة تدعو الناس إلى إخلاس العبادة لله وإلى تحكيم الشريعة وكتبوا ضدها وانتشر خبرها والدعاية ضدها في العالم وكتب الشيخ رسائل بين فيها موقفه من الائمه الاربعه وموقفه من السنه وموقفه من الصحابه وموقفه في باب الاسماء والصفات وزع هذه الرسائل في العالم على حسب الاستطاعه على قرار الرسائل التي كان يكتبها رسول الله عليه الصلاه والسلام فيرسلها للملوك أرسله هو للأمراء والقضاة والعلماء وأعيان البلاد الإسلامية المجاورة للجزيرة وفي داخل الجزيرة حتى انتشر خبر هذه الدعوة، ولكن الدعاية المغرضة سبقت الرسائل والدعوة والتصحيح فوصلت إلى حيث ما كان يتوقع أن الدعاية تصل والدعاية تقول هذه دعوة جديدة مخالفة للمذاهب الاربعه هذه دعوة جديدة تسمى بالمذهب الخامس دعوة جديدة تكفر المسلمين وأصحابها وأهلها لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الصالحين وينكرون كرامات الاولياء وغير ذلك من الامور التي كتبت في بعض الكتب الموجوده حتى الان في ايدي الناس في كثير من الادقاء ولكن الدعوه كانت تسير سيرا حثيثا وبكل تريث وحمله هذه الدعوه ما كانوا يشتغلون بالدفاع والردود ولكن يشتغلون بالنشر والعمل فأخذت الدعوة تسير سيرا حديثا دون جعجع ودون ضجيج وكلكم تعلمون اليوم إلى أين وصلت هذه الدعوة وأنشأت بتأثير من هذه الدعوة مدارس. الجامعات في بعض الاثار الاسلاميه ومساجد تقوم بمهمه المدارس خصوصا في القاره الهنديه ومن الهند وباكستان وفي القاره الافريقيه بل دخلت في اوروبا وامريكا على ايدي الدعاء الذين يذهبون هناك للدعوه والمعارضة ماشية وتعمل والدعوة كثير دون الاشتغال بالردود ببيان حق الله على العباد وحق العباد على الله وبيان أول ما يجب على الإنسان وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه والدعوة ليست كما زعموا. أنها قاصرة على توحيد العبادة صحيح إن الإمام ركز أول ما ركز على توحيد العبادة للظروف التي شرحناها انتشار الوثنية والجاهلية وتمكنها ولكن دعوته كانت تجديدا عاما جدد للناس دينهم في عباب العبادة وفي باب الأسماء والصفات وفي الأحكام ومن درس حياته والكتب التي ترجمت له يعرف أن دعوته دعوة مستمدة من تجديد الإمام أحمد بن تيمية في القرن السابع والثامن كما أن تجديد ابن تيمية مستمد من تجديد الإمام أحمد وهكذا تتصل يتصل سند هذه الدعوة إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يوجد فيها شيء جديد وكل ما في الأمر دعوة الناس ليعودوا إلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه صحيح إنها سميت تجديد ولكن التجديد نوعان تجديد اصلاح يعتمد على الكتاب والسنه ويدعو الناس ليعودوا الى المنهج السلفي الذي كان عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وكل مسلم يعلم ان الحق ينحصر فيما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يمكن بوجه من الوجوه أن يوجد حق أو دين أو خير في الدين لم يعلمه الصحابة وجاء من بعده علم ذلك هذا من المستحيلات لأن دعوى ذلك تستلزم إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل ما أرسل به بل كتم بعضه، واعتقاد الكتمان في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام ردا أو يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ولكن الصحابة إما إنهم لم يفهموا أو لم يبلغوا واتهام الصحابه بهاتين التهمتين ليست اقل من اتهام رسول الله عليه الصلاه والسلام بالكتمان لان هؤلاء الساده الذين اختارهم الله لصحبه رسوله عليه الصلاه والسلام قد لهم الرسول عليه الصلاه والسلام بالخيريه حيث قال عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا يمكن أن يكونوا خيرا وهم لم يفهموا في أصول الدين في المطالب الإلهية في النبوات في الغيبيات إنهم لم يفهموا أو فهموا وخانوا وكتموا فلم يبلغوا عندما يلزم من دعوة القوم، إذا هذا هذا التجديد يعني رجوع الناس أو دعوة الناس إلى هذا المنهج، وهناك تجديد اجتهادي، كذلك التجديد الذي يقوم به بعض من يدعي الإصلاح، يضع لنفسه لوائح ونظما من عند نفسه ويرى ان هذه النظم واللوائح فيها اصلاح شؤون الامه فيدعو جماعه معينه ويضع لها شروط الى ما اقتنع به بانه الحق يصرف النظر هل ذلك يوافق ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام او يخالف هذا شأن كثير من الجماعات والحركات الإسلامية في الأونة الأخيرة، لأنها كلها تدعو باجتهاد المصلحين المصححين في نظرهم، ولكن دون التزام لمنهج السلف، بل ربما عادوا من يدعو إلى منهج السلف، مثل هذا التجديد الذي انتشر الآن بين الشباب باسم الحركات الفلانيه والجماعات الفلانيه هذا التجديد مشتمل على الحق والباطل اما التجديد الذي هو بمعنى التصحيح ليس لدى ذلك المجدد امر جديد اتابي وانما يقول للناس تعالوا الى ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو التجديد الذي قام به الامام محمد بن عبد الوهاب مما لا شك فيه ان كل مسلم يعلم انه يجب على كل مسلم ومسلمه ان يعرف ربه وان يعرف دينه ويعرف نبيه وهذه من الامور التي لا بد منها من العلوم الضروريه كيف تعرف ربك وكيف تعرف دينك وكيف تعرف نبيك هذا أول واجب على المسلم بخلاف ما يقوله علماء الكلام إن أول واجب على الإنسان إما النظر أو الشك يشك أولا ينتقل من شك إلى النظر أو يبدأ بالنظر فيقارع الدليل بالدليل بالادله العقليه حتى يعرف ربه هذا كله تخبط فالاول واجب على الانسان ان يعرف ربه دون شك او توقف ومعرفه الله تعالى تكون بالايات الكونيه التي اشار اليها الشيخ كما سياتي وبالايات القرانيه المتروه وبالآيات التي هي معجزات الأنبياء إذن الآيات ثلاث آيات متروه كتاب رب العالمين آيات هي علامات دالة على الخالق فالسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما ونحن من آيات الله تعالى أي علامات دالة على الموجد لأن هذا الكون لا يمكن أن يوجد بدون موجد ولا يمكن أن يوجد نفسه إذا أوجده آخر بين هذا المخلوق وذلك الموجد يجب أن يخالف المخلوق أي الخالق يجب أن يخالف المخلوق في صفاته في جميع صفاته في ذاته وصفاته وأسمائه هذه كيفية الاستدلال بالآيات الكونيه على وجود الرب سبحانه وتعالى ثم على قدرته هذا الإبداع من غير مثال سابق دال على القدرة الباهرة وهذا التخصيص جعل هذا جاهلا وذاك عالما وهذا غنيا وذاك فقيرا هذا سعيدا وذاك شقيا هذا يسمى تخصيص هذا التخصيص دليل الإرادة ودليل العلم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب دعا الإمام الناس إلى أن يعودوا إلى ما كان عليه السلف هذه الأمة وأن يعرفوا حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق الله تعالى العبادة المحضة، ألا يصرف شيء من أنواع العبادات للغير الله حتى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. العبادات لا تكون إلا لله، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستحق العبادة، فواجب فحق رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا الطاعة والاتباع. ان نطيعه طاعه مطلقه وان نتبع فيما يامر وينهى لهذا ارسل الرسول عليه الصلاه والسلام ليدعو الناس الى افراد الله تعالى بالعباده وليطيعوه ويتبعوه طاعه الرسول من طاعه الله فتعظيم الرسول من تعظيم الله ومحبة الرسول من محبة الله هذه كلها من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن العبادة حق محض خالص لله لا يجوز صرف شيء منها حتى لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا ما دعا إليه الإمام هكذا نبدأ غدا إن شاء الله في الرسالة المذكورة وسوف نحدد لها أياما في الأسبوع فنواصل في قراءة نفس الرسالة وهي رسالة كما قلنا صغيرة الحجم كثيرة الفائدة فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه
1: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
0: الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته المعروفة بالأصول الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم بدأ رسالته بالبسملة عملاً بالاحاديث الوارده بالافتتاح بالبسمله والحمدله مع ما فيها من المقال وتاسيا بكتاب الله تعالى وهو الذي درج عليه اهل العلم قديما وحديثا قال رحمه الله تعالى اعلم اعلم يا من يتاتى منه العلم موجه هذا الى كل من يتاتى منه العلم والمعرفه اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل ثم قال المساله الاولى العلم ثم بين مراده بالعلم هنا مراده بالعلم الاصول الثلاثه التي سوف يتحدث عنها وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة سمى هذه الأصول الثلاثة العلم المسألة الأولى من المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها المسألة الأولى العلم ومراده بالعلم أن يعرف العبد ربه يعرف وجوده يعرف وجوده من وجوده وقدرته من ضعفه أي من ضعف نفسه إن كل إنسان موجود والموجود لا بد له من موجد فيعرف من وجود نفسه وجود الله ويعرف ويعرف من ضعفه قوة الله ويعرف من جهره علم الله وهكذا حتى يعرف معرفة توجب محبته والخشية منه ومراقبته بذلك يعتبر أنه عرف ربه يعرفه بأنه يدعوه من فوق وأنه منزه من الاختلاط بالمخلوقات لا في أرضه ولا في سماواته بل هو بائن من خلقه مستغن عن العرش وما دون العرش معرفة الله توجب للإنسان معرفة قدره يعرف أنه مخلوق ضعيف ضال إن لم يهده الله فقير ضعيف جاهل إذا عرف صفاته هذه صفات الضعف ويعرف بالمقابل صفات الرب سبحانه وتعالى صفات الكمال ويعرف نبي ذلك النبي المختار الذي اختاره الله وهيأه لهذا الأمر العظيم من الصغر حيث صانه مما كان يقع فيه شباب قريش إلى أن حبب إليه الخلوة إلى أن نبئ ثم أرسل يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم بمعرفة نسبه ومعرفة سيرته ومعرفة خلقه وخلقه هذا ما يجب على كل مسلم ان يعرف وكيف بعث وفي اي مكان بعث واين هاجر واين اقام الدوله الاسلاميه اول دوله اسلاميه اقيمت وهكذا يدرس المسلم سيره نبيه عليه الصلاه والسلام حتى يعرفه معرفه توجب له محبته اذ محبته عليه الصلاه والسلام من الايمان ويعرف دين الإسلام لا يتخطط لا يجعل الأديان كلها سواسئة بل الدين الإسلامي بعد أن جاء قضى ونسخ جميع الأديان لا دين بعد الإسلام ويعرف دين الإسلام يعرف أركان الإسلام ويعرف أركان الإيمان وهكذا يكون على بصيرة في دينه هذا المقدار واجب على كل مسلم ومسلمة وهو الذي سماه شيخ العلم. وهذه المعرفة تتفاوت أو الناس يتفاوتون فيها من الناس من مكنهم الله وتبحر وتعمق في ذلك وتوسع حتى عرف حتى الشبهات يدود ويرد الشبهات عن دين الله ومن الناس من منعهم الله القدر الضروري من هذا العلم، وعلى كل هذا العلم من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ذلك، ومعرفة دين الإسلام ما تكون بالأدل إلا بالأدلة لا بالعقل، العقل ليس له مجال ليستقل، العقل آلة تستخدم في معرفة الله تعالى أو في معرفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالعقل تعرف عن الله وعن رسول الله لو كان العقل كافيا في معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه ما بعث الله رسولا ولا أنزل كتابا يكون بعث الرسل وإنزال الكتب يكون عبثا لو كان العقل كافيا العقل ليس بكافٍ بل بالعقل تفهم ولكن تفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية العمل، العمل بما علمت، لأن العلم وسيلة للعمل، ليس مقصودا بالذات، المقصود بالذات العمل والتطبيق، المسألة الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى ما علمت أو الدعوة إلى الله والدعوة إلى دين الله، على حسب استطاعتك ومعرفتك. تدعو إلى ما تعلم وتمسك عما لا تعلم. الرابعة الصبر على الأذى لأن من تصدى للدعوة إلى الله والدعوة إلى دين الله لابد أن يؤذى. تلك سنة الله في خلقه. إذا راجعنا سيرة الأنبياء من أولهم إلى أهل الأرض نوح إلى آخرهم وأشرفهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام ثم راجعنا سير المصلحين المجددين وجدنا كل إنسان كل واحد منهم تعرض للأداء وهذه سنة باقية ودائمة لا بد من الصف الصف حق النفس وعدم الشكوى لا تشكو المخلوق إلى الخالق ولكن تشكو إلى الله شكوى إلى الله وتفر إلى الله وتشكو إلى الله وتصبر وتحتسب ولا تكثر الشكوى, الشكوى والتضجر بل تحبس نفسك على الأذى والرضا بقضاء الله وقدره. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى هذه طريقة أهل العلم اذا قرر العالم مساله او قال قولا او اصدر حكما لا بد ان يقيم الدليل على ذلك قرر الإمام انه لا بد من معرفه اربع مسائل ما الدليل على وجوب تعلم ومعرفه هذه المسائل الاربع ايه في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر قيل العصر الدهر فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء وبمن شاء يقسم بنفسه أحيانا فلا وربك لا يؤمنون ويقسم بكثير من مخلوقاته كالشمس والقمر والعصر وقيل العصر صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى لما فيها من الميزة وقيل العصر عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل العصور لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء وبمن شاء لا يسأل عما يفعل له حكمة في ذلك ولكن العبادة ليس لهم أن يقسموا إلا بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لا يجوز القسم حتى في المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم حتى بالكعبة المشرفة لا يجوز. لا يجوز القسم إلا بالله وبأسمائه وصفاته والقرآن من كلام الله يجوز القسم به ولكن كما يكثر بعض الناس لا ينبغي القسم بالمصحف لأن المصحف يشتمل على كلام الله وعلى بعض المخلوقات الورق والمداد والغلاف هذه ليست هذه مخلوقات ولكن كلام الله وذلك الذي كتب على ذلك القرطاس بذلك الميدان ما بين دفة المصحف كلام الله فرق بين ان تقسم بكلام الله او تقسم بالقران او تقسم بالمصحف يجب ان تفرق بينهم المهم اقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر فأخبر ماذا أن أكد هذا الخبر بالقسم إن جنس الإنسان بالجملة في خسار وهلاك إلا من اتسفوا بهذه الصفات الإيمان يشمل الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر إلا الذين آمنوا بجميع ما يجب الإيمان به هذا من إيجاد القرآن فعل واحد آمنوا شمل جميع أركان الإيمان إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو العمل بالعلم العمل والصالحات العمل صالح الإسلام هنا ذكر الايمان وذكر العمل الصالح المراد به الاسلام اي الاعمال الظاهره وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا بالحق يشير بهذا الى الدعوه الى الله يدعو المسلم الى الله ثم يصبر هذه الصوره باكملها دليل الشيخ على ما قال على أن أنه يجب على كل مسلم تعلم أربع مسائل والدلالة واضحة ليس فيها تكلف ثم قال مؤيدا بفهمه ومؤيدا لفهمه بمفاهيم أهل العلم وهذه كذلك طريقة مهمة عند الاستدلال لئلا تتهم بانك تستبدل برايك وبفهمك الخاص فاذا بنا الامام الشافعي يؤيد هذا المفهوم الذي قاله الشيخ قال الامام الشافعي رحمه الله لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفته لان السوره بينت وجوب الايمان وجوب العمل، وجوب الدعوة، وجوب الصبر على ذلك. هذه الآية كافية بالنسبة لمن يفتح الله عليه ويتفقه في فهم هذه الآية، هذه الصورة. ثم قال، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، لك أن تنون هكذا، باب العلم قبل القول والعمل. أو باب العلم قبل القول والعمل بالإضافة يكون باب خبر لمبتده هذا باب العلم قبل القول والعمل أو باب هذا باب ثم تستاريخ الكلام العلم قبل القول والعمل هذه جملة مستقله العلم مبتدى وما بعده خبر جائز والدليل قوله تعالى على أن العلم قبل القول والعمل إيه؟ يعلم الإنسان قبل أن يقول قولاً ويأمر وينهى وينصح وقبل أن يعمل بنفسه قبل أن تشرع في أي عمل من الأعمال، وقبل أن تقول قولاً ناصحاً مرشداً داعياً قبل ذلك يجب أن تعلم حتى من النائلة العقلية الإنسان الذي يتخبق فيما لا يعلم لا يسر أن يكون داعيا بل يضر نفسه ربما يقول على الله بغير علم ثم قال الإمام البخاري مستدلا على هذه الترجمة فعلم أنه لا إله إلا الله والدليل نصف عندي هكذا والدليل قوله تعالى والدليل على أن العلم قبل القول والعمل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم بقوله فاعلم قبل القول والعمل واستغفر لذنبك هكذا أهل العلم كما قلنا يقررون مسألة أو يصدرون حكما ثم يؤيدون ذلك بالاستدلال بكتاب الله تعالى وبسنه رسوله عليه الصلاه والسلام ويؤيدون كلامهم بكلام من خلف كل لاهب يستدل بكلام السابق لا لانه حجه مستقله ولكن مستانسا ومؤيدا كلاما وان من قبله فهم كما فهم هو رحمه الله.
1: نعم. اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه الثلاث هذه الثلاث مسائل والعمل بهن الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لتجد قوما يؤمن والدليل قوله تعالى لا تَجِدُ, لا تجد قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رضي الله عنهم ورَضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اعلم أشهدك الله لطاعة
0: ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى اعلم اعلم رحمك الله يا طالب العلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث الثلاث المسائل والعمل بهن يجب تعلمها والعمل به المسألة الأولى يجب أن يعلم كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا أي بدون أمر أو نهل بل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا مثل البهائم الأخرى التي تأكل وتشرب ولكن ميزنا بأن أرسل إلينا رسولا منا هذا الرسول أوجب طاعته فمن أطاعه دخل الجنة ومن عساه دخل النار بهذا امتاد الجنس البشري والجن من سائر الحيوانات وإلى كل حيوانات كما يقول بعض الناس الانسان حيوان ممتاز الله ميزه من سائر الحيوانات ركب فيه العقل واختار رسولا منه بشرا مثله لم يكن ملكا يستوحشون منه او جنيا ولكن رسولا بشرا معروف النسب ومعروف المنبت ومعروف المدخل والمخرج ارسل اليهم هذا الرسول بعد أن اختاره والصفاء وربّاه تربية خاصة وهيأه لهذا الأمر العظيم فأوجب طاعته أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أعاد الفعل في طاعة الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن كان في بعض الآيات التحزي. الآيات لا يكرر هذا الفعل لكن هذا هو الغالب أطيع الله واطيعوا الرسول تكرار الفعل يدل على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء لا نبحث هل المأمور به موجود في الكتاب أم لا وهل المنهي عنه الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام موجود في القرآن أم لا لا نبحث بل له طاعة مطلقة فالله سبحانه وتعالى في المحرمات من النساء حرم وأن تجمعوا بين الاختين حرم الجمع بين الاختين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها المتطرفون المتحذلقون يقول يقولون هذا حكم زائد على الكتاب فلا يقبل هذه حذلقات زَائِدَ. بل من يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن يؤمن بهذا التحريم لأن الله أوجب طاعته أطيع الله وأطيع الرسول حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر الحمر الأهلية ونهى عن كل ذي مخلب من الطيور وعن كل ذي ناب من السباع زيادة على المحرمات التي جاءت في القرآن فعلى المؤمنين برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحرموا هذه الأشياء والمتحدث يقول لا نحن ما لنا إلا القرآن لو فهمتم القرآن وآمنتم بالقرآن لآمنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام وبأمره ونهيه هذه جماعة أنشئت في القارة الهندية يسمون القرآنيون ثم انتشروا أفكارهم منتشرة الآن في مصر وفي كثير من الأمصار الكبيرة ولكنها تعمل في خفاء لأنها تعلم أنها على الباطل وهكذا كل صاحب فكرة. يعلم من قرارة نفسه أنه على الباطل يعمل في ظلام الليل ومن وراء الأبواب المغلقة لا يجهر في كل مكان انتبهوا أيها الشباب لمثل هذه الأفكار أتأتيكم في ضمن ما تقرؤون لأنكم تقرؤون كثيرا وتسمعون كثيرا الله المستعان الدليل على ان الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا كما ترك كثيرا من الحيوانات الاخرى بل ارسل الينا رسولا ونورنا هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام بالعلم والمعرفه والايمان الدليل على ذلك قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول، والرسول الأول نفسه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا موسى، فعسى فرعون الرسول أن نجرة إذا الرسول ان معرفة هي عين الأولى، فأخذناه أخذا وبينا أخذا شديدا بالغرق. <تصفيق> الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا فرق بين أن يشرك بالله بين من يشرك بالله نبيا أو ملكا وبين من يشرك به جنيا أو بقرة أو شجرة أو شمسا أو قمرا لا فرق بين أن يكون معبوده من المقربين أو يكون معبوده من الجمادات أو من الشياطين لأن العبادة حق محض خالص لله لا يستحقه نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد صالح. بل إنما أرسل الرسل ليبينوا هذه المهمة على أن العبادة لا تكون إلا لله وأن غير الله كائنا من كان لا يستحق العبادة أظن هذا القدر من المعرفة لا يختلف في أثنان كل الناس يتفقون على أنه لا يستحق العبادة غير الله لذلك لا نتعب أنفسنا بتكرار هذه الجملة ولكن هناك شيء آخر يجهله جمهور المسلمين ما هي تلك العبادة اتفقنا على انه لا يستحق العباده غير الله ولا تصرف العباده الا لله لكن ما هي تلك العباده التي هي حق لله خالص إن كثير من جمهور وعوام المسلمين العباده الصلاه والزكاه والصيام والحج والعمره وما يشبه ذلك من الامور البارزه الواقعه لكنهم يجعلون حقيقه العباده حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب، غاية التذلل ومع غاية الحب، العباد يحبون الله لأنه المنعم المتفضل، ويتذللون له، يضعون جباههم على الأرض تذللا لله، وعبادة لله، يحبون الله لا الحال ببعضهم أنه يعبد الله كأنه يرى وإن لم يكن يرى فإن الله يرى هذه درجة الحساب لكن كثير من عوام المسلمين كما قلنا لا يتصورون من العبادة إلا أركان الإسلام وما يشبه ذلك من تقرب إلى غير الله متدللاً بالركوع والسجود كأن يسجد على عتبة السيد فلان تعظيما له وتذللا له ومن يتقرب إلى مخلوق ما بذبيحة يتقرب بها إليه يريب الدم عند ضريح الشيخ تقربا إلى الشيخ الذي في الطريق تصيبه مصيبة ويتذلل فيقول يا سيدي فلان أتركني ما اتخذناك شيخا إلا لمثل هذا اليوم هذا يوم عصيب تذلل إلى الغاية لم يبق له إلا أن يذلل هذه كلها من أنواع العبادات لا فرق بينها وبين الصلاة والذكاء وفر وريش الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم واموالهم وذراريهم. لم يفعلوا عند معبوداتهم اكثر مما ذكرنا. هذا آل التذلل ولكن الفرق بين المسلمين الذين يجهلون فيلطفون موقف المشركين وبين اولئك ان اولئك كانوا ينكرون رساله محمد صلى الله عليه وسلم. وجهلة المسلمين اليوم الذين يقعون في شرك يؤمنون بالجملة برسول الله عليه الصلاة والسلام. ويؤمنون بالجملة بالكتاب. ويؤمنون بالبعث بعد الموت. ولكن الجهلة وعدم من يعرفهم حقيقة الدين الإسلامي جعلهم يقفون موقف المشرك المشركين في كثير من المواقف. والمسؤولية تقع على طلاب العلم. والعلماء الذين يعرفون ذلك ويتركونهم يتخبطون خطا حتى عشواء كثير من العلماء يستغلون جهل الجهال لا يحرصون على تعليمهم وتفتيهم بل يفرحون بجهلهم لانهم يقدمون لهم الهدايا ويقبلون الايدي والارجل ويخضعون لهم ويستغلون ويستدرون ما في ايديهم بهذا الجهد بدلا من ان يفقهوه ولعل كثيرا من الشباب الذين نشأوا في الاسلام ولم يعرفوا الجاهليه بعد يعدون هذا الكلام كلام انشائي لا هذا كلام واقعي ولكن لا تعلمون اين وقع واين يقع لا يزال يقع الان في كثير من الاقطار والامصار يضللون الناس أو يتركونهم في الضلال لأن إذا تعلم الجميع وتثقف الجميع سقط الشيخ من أين هذا واقع كثير من المسلمين لنفس لذلك على الشباب أن يعرفوا ما يجري حولهم من الجاهليات التي حاربها هذا الإمام أول ما بدأ في تجديده هذه الدعوة ودعوة الناس إليها وهي لا تزال قائمة في كثير من الأقطار والأمصار لسه في الشديد إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد من ملك من أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لفظة أحد نكرة وقعت في سياق النهي النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو في سياق النهي وهي في الأصل لها العموم يشتد عمومها تفيد العموم فلا تدعو مع الله شيئا لا تدعو مع الله أي شيء، أي أحد، صالحا أو طالحا. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفه حق معرفته وأطاعه، ووحد الله في عبادته عبادة وتوحيدا، يجب محبته سبحانه وتعالى وتعظيمه لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله من شاب الله ورسوله خالف الله ورسوله كان في حد الله ورسوله في حد كان في شق الله ورسوله في شق لا يكون الإنسان بذلك إلا إذا كان كافرا أو منافقا ولو كان ذلك ال... الإنسان أقرب قريب له والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الصادق الكامل يودون من حاد الله نفي الإيمان هنا قد يكون نفيا للأساس وقد يكون نفيا للكمال لأن المحادثة تختلف لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الصحيح يوادون من حق الله ورسوله المحادثة كذلك تختلف مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة قد تجد أحيانا عند المعصية وقد إلى الكفر، لذلك من حد الله ورسوله إما يكون كافرا أو يكون منافقا، ومحادات الكفار والمنافقين تتنافى مع الإيمان، وإذا كان الذي حاد الله ورسوله، حاداته لم تصل إلى درجة الكفر والنفاق، بالمعاصي فقط كراهته وبغضه تكون دون كراهة الكافر وبغض الكافر. ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات بمحبه الله تعالى ومحبه رسوله ومحبه اوليائه وكراهه اعداء الله وعداء دين الله من اتصفوا بهذه الصفات اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيادهم بروح منه ويدخلهم جنات على جزاء، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المخلصين. يقال إن الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح عندما قتل أباه يوم بدر أباه. لانه كان ممن حاز الله ورسوله محبه الله الصادقه ومحبه رسوله عليه الصلاه والسلام ومحبه دين الاسلام ومحبه اولياء هذه المعاني وكراهه اعداء الله هذه المعاني حملته على قدر والده هؤلاء الشخص الذي نزلت فيه الايه ومن اتصف بصفاته من المؤمنين من الصحابه ومن بعده إلى يومنا هذا، إلى أن الله الأرض ومن فيها، هؤلاء يسمون حزب الله، إذا الناس، القرآن قسم الناس إلى حزبين، حزب الله وحزب الشيطان، إذا رجعنا في نفس السورة، سورة المجادلة، إلى آية 19، نجد هناك حزب الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. قسم القرآن وقسم الله في كتابه وفي هذه السورة بالتحديد، الناس إلى جسمين، إلى حزب الله وإلى حزب الشيطان. لا يقولن قائل بعد هذا أنتم الذين تفرقون بين الناس. لا، القرآن هو الذي فرق بين الناس، الله. بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام وإنزال الكتاب عليه فرق بين الناس. بين الأشقياء والسعداء. بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بين حزب الله وحزب الشيطان. المؤمنون جميعا صغيرهم وكبيرهم كلهم إذا اتخذوا بهذه الصفات من حزب الله. وبالجملة المؤمنون من حزب الله ومن أولياء الله ولكن أفراد حزب الله يتفاوتون وأولياء الله يتفاوتون ليسوا بدرجة واحدة أفضلهم الأنبياء وأفضلهم أولو العزم ثم رسول الله عليه الصلاة والسلام فرسول الله في طليعة في طليعة حزب الله في طليعة أولياء الله ثم أولو العزم ثم أصحاب الرسالة ثم جميع الأنبياء وأتبعهم تجدون كيف يتفاوتون فهؤلاء المؤمنون الذين يعيشون بهذا الوقت، إذا تمسكوا بما كان عليه أسلافهم، هم من أولياء الله ومن عز الله، يلحقون بأولئك، ومن خالف طريقتهم، والصد عن سبيل الله، ونسي ذكر الله لا يذكر الله إلا قليلا، مشغلاته، شهواته، وملذاته، وهواه وانصرف عن الله وعن دين الله لا يحب الله ورسوله ولا يحب اولياءه بل يوالي اعداءه لَا حزب الشيطان وهم يتفاوضون ايضا الكفار من حزب الشيطان والمرافقون الذين في درك الاسفل من حزب الشيطان والمضللون او المعرضون المنتسبون الى الإسلام الظاهر وهؤلاء كذلك من حزب الشيطان ولكن يتفاوتون تفاوتا كما كما تفاوت حزب الله في درجاتهم كذلك حزب الشيطان يتفاوتون في الدرجات ولا ينبغي للمسلمين ان يدخلوا على هذا التقسيم تقسيمات اخرى بايجاد جماعات الجماعه الفلانيه والجماعه الفلانيه ويكون الولاء باسم الجماعه تحت نظام الجماعه وتكون المحبه تحت نظام الجماعة، لا تحت نظام الإسلام تغيير في دين الله. يجب أن يكون الحب والبغض في الله أما تحب الشخص لكونه من تنظيمك أو من فصيلتك أداف الجماعة في فسان تعبه لأنه من فصيلتك أو من جماعتك وتكرهه لأنه ليس من الجماعة ولا هو من المتعاضيين معه قبل من أن يكون داخلها في وسيلة من الفصائل والخارج. تعتبر المسلم ذلك الذي دخل في التنبيه وعقاب البيعة في زلال الليل وراء الأبواب المغلقة يكون التعاون تحت هذه البيعة هذا إفساد وتفريق بين قلوب المؤمنين الذين اجتمعت على حب الله وحب رسول الله وحب دين الله فرقوهم وجعلوهم كما هم كلهم مسلمون هذا من أخطر من آخر الدعوات التي تؤثر في شبابنا ونخاف عاقبتها على شبابنا، كاننا كربناهم في غيرهم وقد فرقتهم وخرجوا في الشوارع بالمظاهرات المظاهرات بعضهم ضد بعض، ثم في المعتقلات والرجول وأعيانهم يأخذوا الشرطة الدبلوماسية ضحينا نحن ضحينا ضحينا بشبابنا وشبابنا في السجون وشبابنا في المعددلات على اي شيء لا يراب في سبيل الله لا في سبيل الهواء عندما دعوت شباب وضيعتهم مبايعون من مبايعون لمجهوره البيعة لها شروع المبايع والمبايع لك والمبايع لك عندما تبايع قد يجمع المجهورة المتروك إلى البيع. حتى المبايع، الملل السارد أن نبايع، أن المبايعة له، لوجودنا. أشبه ما يكون بصحر استرداد. أي شأن البيعة. على كتاب الله وسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نجد أثراً لذلك، بل نجد بلا ملامح. لذلك نصيحتي لشبابنا أن يبقوا على مع الجماعة الكبيرة، جماعة المسلمين. وهذه الجماعات التي تنفصل اشبه ما تكون بجماعة الخوارج والشيعة والقدرية في عهد الصحابة. بينما الصحابة مجتمعون خرجت الخوارج خرجت الشيعة وخرجت القدرية. وفي عهد الضارعين عادت الفهمية والمعتزلة وهكذا. جد خاص بيعه خاصة بين المبال على اهله هذا بعد فيما بعد. الوقت الحاضر لا يُسألني المُبَيْعَ على هذا بهذه الطريقة دخلت هذه الفكرة الخبيثة في شبابنا وضربت بعض أخطبع نصيحة دين أن ينتبهوا لهذه الفكرة فهي فكرة سياسية أموحة ليست دعوة سلمية فانتبهوا بعمكم الله. في دار المقدار وإلى ذلك إن شاء الله والسلام عليكم على خير محمد بن محمد